Mabel Cadena, bienvenida. No, 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 no se puede. Bueno, ¿dónde, ¿dónde estás? Cuenta. Yo soy el México DF, o sea, en la colonia en Sures, en el estudio. ¿Tú dónde estás? Estoy feliz de estar platicando contigo. Porque yo vi unos rumores ahí en internet. No sé si... No, fíjate que mi, mis managers han subido muchas bonitas nuevas. Que... O sea, del paisaje. Pero, en... Se llama Damián, por cierto. ¿De qué? ¿Qué? qué? <risa> bueno, bueno. A ver. Bueno, primero, gracias por estar, por hacerte el tiempo. Contigo, bueno, no nos conocemos. Yo te siento que te conozco por tu trabajo. Eres una tremenda actriz. Entonces, gracias por, no sé, una horita quizá tenemos. Sí, eh, gracias. De verdad. No, gracias, gracias por invitarme. Está no. padrísimo. Eh, Mabel, hace poco vi la, el baile de los 41. Sé que ya hablaste bastante de la película y, y no es la idea o sí, como tú quieras, pero a mí me tocó verla dos veces. O sea, la vi primero. Eh, y que ahora está Netflix, el baile de los 41, acá estuvo el director David Pablos, eh, y ahora porque venías tú la vi otra vez, y, y particularmente tus escenas. Y, y te diría, digo, lo primero que, 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 digo, le voy a preguntar esto, porque no sé si es intencional o no, había dos escenas en particular, y si no, si es un proceso personal y no quieres compartir, está bien, eh, pero en el sentido, parecía que tu respiración... En la escena que, en la que te desmayas, ¿no? Hay un increchendo. Pero, y esto es totalmente una pregunta como actor, actriz, ¿no? de nerd. Pero sentía que ahí, digo, ¿será que por ahí también encontró el personaje? Luego está la escena, la gran famosa escena de la pelea, casi al final, cuando eh, estás con Poncho y se te cae el jarrón, o tú lo tiras o se te cae, y, y otra vez, pero que no te desmayas ni nada, sentí, sentí que esa respiración tenía mucho que ver no solamente con el estado emocional, sino con la persona en sí. ¿Puede ser o no? Porque te vi... Perdón. No, 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 dime, dime. No, porque luego, o sea, te vi en... Vi un par de escenas en, en la serie de Monarca, Monarca, que de Fer, Robsar. Eh, luego vi un par de escenas de esta película, la última, eh, la que está, sale, sales de la cárcel, la que está en Netflix ahorita. Eh, que tiene totalmente otro cuerpo. Ah, la diosa del asfalto. La diosa del asfalto. Entonces, digo, seguramente es un componente físico muy importante para ti. Digo, le quiero preguntar, a veces muy sutil, a veces no, pero en el Bayer 41, que fue el trabajo completo tuyo que he visto, sentí que eso, digo, era como medio clave. Quizá no. No, lo es. O sea, sí lo es. Y es sí. una herramienta que, que empecé a explorar con mucha mayor profundidad justamente en La Diosa del Asfalto, que fue la primera película que hice. Okay. O sea, ahí de, um, había cosas del personaje o sea, que, que, que me, me estaban obligando a tener otra búsqueda para activarme emocionalmente. Y, y entonces descubrí la respiración del personaje de Ramira en esta película que, que me empezó a llevar a conectar con emociones de forma mucho más honesta y mucho más rápida eh, para lo que necesita a veces este tipo de trabajos y exploraciones. Sí. Entonces, en el baile, 
me agarré de eso, o sea, me agarré de la respiración, porque en cuanto, obviamente tuvimos un proceso muy teórico con David y nos informamos muchísimo de muchas cosas y estudiamos, y independientemente de todo ese proceso, le he dicho a David que cuando llegué a ese, o sea, cuando llegué por primera vez al set y me puse toda la ropa, más el corset, más eso, en ese momento encontré la respiración de Amada para caminar normal en la vida. Claro. Entonces, esa, esa escena de, de que dices donde me desmayo, sí. la jugué totalmente, o sea, desde la, de, pues, pues, desde la respiración que me lleva a conectar me llevó a conectar con muchísimas memorias emocionales, ¿no? Claro. Pero sí, 100%, es parte importantísima de mi trabajo, y el monarca igual, y, y o sea, a, del, 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 a partir de la diosa del asfalto en adelante, la respiración sí. es una herramienta... Le encontraste, y ahí eso yo no tengo ni idea de eso, pero me da la impresión, y para la gente que no vio la peli, eh, estoy hablando particularmente de la primera escena donde sí, eh, te desmayas, y tú ves a esta persona y te está dando un ataque de ansiedad. Y luego en la otra escena, que no pasa eso, sentí, sentí que era un recurso de la actriz que no era para nada notable, que era de la persona, pero digo, nunca se me hubiera ocurrido. Le voy a preguntar, pero digo, ¿cómo? Digo, de, de caminar diferente, de poner peso en una pierna, de, de escena. Hay muchas maneras, pero de, de respirar diferente, de una manera quizá más corta, más agitada, más en el pecho. ¿no? Nunca lo había pensado de esa manera. Y te vi y dije, ah, qué pedazo de recurso. Sí, sí, la verdad es que es un, es un recurso que no se vuelve impuesto, ¿sabes? O sea, mm. lo empiezo a jugar y de pronto ya es parte de toda una situación que se construye. Y esa escena particular de la pelea con, que tengo con el personaje de Alfonso, sí. o sea, era muy fuerte. Energéticamente los dos nos ponían en un lugar de agitación que, que, que era la respiración, ¿no? Sí. Del momento. En ese, y, y en ese sentido hay dos cositas de Hernán de la serie eh, que estamos sentando en otra la serie Hernán, pero sí hay particularmente casi como 500 años atrás que pasó eso sí. eh, o sea, bastante eh, para la gente también que no la vio, está en Amazon, tremenda serie Hernán eh, y esta pasó hace 100 años atrás ¿no? del Baile de los 41 que era 1901 sí, 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 Baile de los 41 100 y cachito, ahora y en ese sentido cuando te dicen te quiero preguntar dos cosas en ese sentido. Primero, con los compañeros. Estuviste ahí con Michelle Brown, ¿no? eh, también como pareja, que estuvo acá Mitch, y con Poncho en la segunda. Acá estuvo, estuvo Ignacia, no sé si lo ubicas, Ignacia Lamán, una, una actriz chilena, que me, dice, me dijo algo que nunca eh, le tocó compartir set con Keanu Reeves, por ejemplo. ¿no? Y, y, y así como Keanu llegó y fue todo rápido, no sé qué, nació de él que nunca lo había escuchado, como compartirle un secreto a ella, a ella como actriz, no como personaje, para tener una relación, ¿no? Que en el set sea más creíble esa conexión, porque no había tiempo. Digo, nunca lo había escuchado. En ese sentido, con Poncho, con Mitch, ¿tú también hiciste algo parecido? O quizá nada que ver, trabajas de otra manera, ¿te hay algo que te ayuda a veces? ¿O hubo mucho ensayo de por medio? ¿Sabes? Fue, algo, fue un proceso muy bonito, pero a mí no me gusta imponer nada. Entonces, la verdad es que llego muy abierta a conocer al equipo con el que voy a trabajar y, y a observar muchísimo. Me gusta mucho observar y me gusta mucho, a, a partir de ello, saber energéticamente cuál es, es, cuál es la disposición de mis compañeros, cuál es la disposición, o sea, ¿sabes desde qué lugar están llegando a abordar la sí, sesión, sí. la escena y etcétera? Eh, Michelle y Alfonso son, son 
dos seres increíbles Se que de, desde el día uno ellos llegaron a ¿qué hacemos Mabel? aquí estamos para trabajar aquí, o sea, los dos ¿no? he tenido procesos increíbles y, y Alfonso es una persona que no me soltó nunca, o sea, siempre estaba detrás de la cámara para darme réplica siempre estaba para, para hacer mis ojos siempre estaba Fuera, fuera del ensayo o del sed o lo que sea, detrás del teléfono para, para contenerme, para echarme porras, para, para estar, ¿no? Para, para saber qué necesitaba. Y, y a mí me gusta muchísimo trabajar así cuando se puede, ¿no? Y cuando no se puede y cuando hay resistencia, que no ha sido el caso para nada, eh, también trabajar desde la resistencia. O sea, no me gusta imponer absolutamente nada. Entiendo. Lo que te dan para mí es funcional, y, y algo que sí recuerdo muchísimo, con, con Michelle, por ejemplo, hablaba muchísimo de todas nuestras escenas, ¿no? Porque había mucho desnudo y había mucho contenido íntimo. Sí. No queríamos que se volviera una cosa ahí de engolosamiento extraña. Entonces tratábamos de cuidar mucho esos detalles y de cuidar muchísimo, pues, desde la onda psicológica de por qué este personaje se imponía este personaje y lo controlaba psicológicamente. ¿Cuáles eran los objetivos? O sea, hubo muchísima oportunidad de platicar esto, ¿no? Y con Alfonso igual. O sea, fue una cosa de, de, oye, yo creo que aquí podemos hacer esto y si estas dos escenas son parecidas, las podemos diferenciar. O sea, ¿para qué, ¿cuál es lo diferente en cada una de estas escenas, no? Eh, entonces, son procesos que compartí muchísimo con los dos y que hablé muchísimo con los dos. Y con Alfonso, bueno, no sé si te platicó David, pero David nos encerraba antes de filmar, o sea, una hora en el set, con todo el tiempo esperándonos, y la pasábamos, y la pasábamos, y la dejábamos súper murida. Y Alfonso es un actor que en el ensayo no está frío, o sea... En el ensayo ya está... Y yo soy otra clavadísima que y me pongo ¿Ah, y me sí? pongo. Y entonces esto quedaba así hasta desde ahí. Ya vamos a filmar. Sin sí, pasarme el balón. Sí, 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 sí. Qué buena onda. Eso, esa parte no me... Estamos hablando de los bailes de los 41. Eh, lo dije antes, está en Netflix ahora. Gran, gran, gran película. Y, pero eh, David me contaba todo el proceso anterior, ¿no? Eh, más que nada el proceso con Poncho y con Emiliano, ¿no? Que generan cierta intimidad y todo eso. Pero esa parte no. Entonces se cerraban quizá a veces una hora a hacer ciertas escenas y ensayar, ensayar. Y los dos con intensidad. Hasta que decían, bueno, vamos, vamos. Y entraba el crew y la grababan. Y la grabábamos. Qué sí. bueno. No, la mayoría de, eso, de las escenas del baile están, están, están muy, fueron muy de, de los que estábamos involucrados, ¿sabes? Sí. O sea, cuando estábamos Emiliano, Alfonso y yo, los tres estábamos ensayando y ensayando, o sea, pasábamos la escena hasta que encontrábamos el ritmo o encontraba, encontrábamos detalles de dónde, de dónde decíamos, ah, aquí, aquí, aquí podemos engancharnos, ¿no? David fue como súper, súper importante en guiarnos eh, pues en este sí. camino y en que nosotros nos sintiéramos seguros. Y en, y en esos ensayos, ¿tú tenías consciente, de, por ejemplo, de ir, pero no, no ir todo el camino, digamos, all the way, porque en la toma para ver qué pasa, o en el ensayo ibas e ibas e ibas, ¿ya sabes? ¿Cómo te manejas sí, tú en ese sentido? Es muy, es muy chistoso porque... Soy, soy una persona que no le gusta, por ejemplo, las lecturas de guiones. Yo la, me bueno, cagan. 
y soy el peor. Leo un periódico en el baño mientras estoy sentado. Eso es una lectura mía de un día. Perdón por ser tan gráfico. No, no. Es, es... <risa> sí, se me fue. <risa> sí, no, a mí las lecturas me cuestan. O sea, llegas, llegas y de pronto te dicen, es una lectura, pero siempre es de, no, aquí grita, no, aquí habla, no, aquí... Es como, a ver, es una lectura. Exacto. Oh. Pero, a ver, yo, te, yo tengo una teoría, a ver si... Eh, bueno, me han sacado una película. Yo nunca hice una película que en México. Estuve a punto de hacer una y me han quitado y después de la lectura. Entonces dije, ah, entonces, ¿será que todavía? ¿Será que mi teoría es errónea? Pero lo que me siento, para mí es, no sé si a ver si te pasa lo mismo y por eso me siento una lectura y es como tú dices. Acá o es un grito o es una emoción muy fuerte o es un, a veces un enojo. Y digo, si yo no lo siento, no lo hago de esa manera. Entonces si te voy a hacer como que me estoy enojando y te levanto un poco la voz, me siento incómodo. O si hay eh, llanto del personaje, sí, ¿por qué? Jamás voy a leer eso. Entonces, lo leo como si estuviera sentado contigo. Obviamente, como todo el mundo es ¿qué onda con este güey? Pero siento, no puedo, ya sabes. ¿Es por ahí lo tuyo también o no? Sí, porque me pasa que cuando llegas al ser, todo es diferente. ¿No? Exacto, sí. o sea, tengo un proceso en el que me clavo y me lleno de información antes de filmar una película, una serie, lo que sea, hmm. y me lleno de información, soy muy obsesiva con mi trabajo de mesa y con mi trabajo actoral y la búsqueda que tengo conmigo, pero cuando llego al set y, y usas el vestuario y ya estás con la cámara y las posiciones cambian y tu compañero cambia y la energía de tu compañero y son cosas que no van a ser igual que en una lectura, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando, cuando empiezo a sentir presión de que en una lectura tiene que estar todo, me, al contrario, es, es como un boicot para mí de no, o sea, no va a estar todo en esta sí. lectura. ¿Te, te, sea, te, no. ¿te, ha pasado, ¿Te ha pasado decir, bueno, voy a leer, pero no esperen? <risa> voy a leer, no, ¿ok? Siempre lo digo. ¿Qué, o sea, ¿qué, como... Por favor, ¿qué, qué dices? ¿Qué, quiero aprender. No. Sí, sí, fíjate que el baile, después del baile, sí. me dio muchísima, me llenó de muchas cosas bonitas ese proceso, para que a partir de ahí yo pudiera empezar a usar más mi voz como actriz de, y, y también expresar mis necesidades, ¿sabes? Muy bien. Soy alguien que le encanta escuchar y trabajo, es, o sea, soy muy flexible y trabajo primero de acuerdo a lo que quieren, ¿no? Pero, pero ahora, a partir de ahí empecé a... A, a decir, oigan, las lecturas todo bien, pero, pero no me pidan, o sea, no, es una lectura, o quieren que actuemos, entonces déjenme prepararme para que actuemos, pero si es una lectura, solo hagamos una lectura, con, con intención, pero Exacto. tranquilo. ¿no? Exacto. Sí. Entonces, pues sí, a partir de después del baile yo empecé a decir, o sea, a decirlo, a decir. Y en ese, eso es una gran, gracias porque ahí me das un, un tip. Y en ese sentido, no, estaba hablando con un amigo esta mañana un poquito de eso, del cambio de las energías y todo eso. De, después del baile de los 41, que eso es lo que me acabas de decir, parece como que cierta cosa en la energía tuya cambió. Y mucha gente pregunta si te quedes con algo del personaje. A mí la verdad que eso tanto no me interesa, digamos. No me gusta que lo pregunten a mí, no sé si a ti te gusta, pero... Pero va de la mano, me parece, de, de la realización de un proyecto creativo que a ti te gusta, que sientes que tiene propósito, que trabajas con un gran director, con otro gran actor, que tiene una tremenda plataforma en la película. 
¿Hubo algo que saliendo de ese proyecto te cambió la energía, como lo que acabas de decir ahora, de, decir, de sentirte más segura, de decir, a ver, yo tengo una voz, eh, falo progresivo, o después de ese proyecto dijiste, sé lo que puedo hacer, sé hacia dónde voy y, y aprendí esas cosas, y por eso me planto de esa manera y digo eso en una lectura, o no tanto. No, mira, creo que de entrada siempre todos los proyectos que he hecho me cambian, cambian mi vida. Porque no, no en un sentido de quedarme y apropiarme del personaje no. y empezar a vivir como el personaje, ah. sino, no sé, cuando terminan estos procesos creativos, como, o sea, me doy a la tarea de reflexionar acerca de lo que aprendí, de, de la vida que, que, que exploré, que representé, del mundo, del contexto, y siempre, siempre, siempre me ha dado un un lugar para pensar en mí y en mi vida y en mi contexto y en mi familia y en mi bla, bla, bla. Y, y eso cambia, me cambia, ha cambiado. O sea, actuar me ha cambiado el pensamiento a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo terminé La Diosa del Asfalto, por ejemplo, eh, empecé a tomar mucho más sentido de responsabilidad con mi propia Mabel fuera de la ficción, ¿no? Con... ¿Cuál es la verdad de Mabel? ¿Cómo va a defender Mabel su verdad? ¿Cómo va a usar su voz Mabel? ¿no? Con el baile lo que me pasó es que después del baile eh, me dio como un, un, lugar, un camino muy grande de quién es Mabel como actriz, qué quiere ser Mabel como actriz, cómo puede usar su voz Mabel como actriz, cómo puede eh, sumar más allá de, de imponer, ¿sabes? porque a mí no me gusta imponerme, soy, soy una persona que en verdad le gusta observar, pero me gusta ir con la energía que se genera, que es, que es algo que se siente inmediatamente. Sí. Entonces me gusta escuchar a mi director, me gusta escuchar a mis compañeros, me gusta sentir lo que piensan y de, de, de la ficción que estamos construyendo y con lo que haya a trabajar, ¿no? O sea, no, no, no impongo nada y tampoco me, me rehúso nunca, ¿no? Con David hubo muchas oportunidades para, para decir, David me decía, yo quiero esto, y, y yo le decía, está, está, eso, eso vas a tener, nada más que de pronto esto, yo creo esto, porque pues, si ella es una mujer y esto opera de esta manera, y David me escuchaba y me decía, claro, vamos a hacerlo así, porque esto, y entonces, entonces cuando hay esta comunicación, y este, ¿sabes? Donde no va a alterar lo que quiere, lo que quiere el director, hmm. solamente se están complementando los procesos creativos. Sí, es Creo que eso, eso es algo que descubrí después del baile, ¿no? Sí. Donde, o sea, es este, este lugar en donde me gusta usar mi voz para sumar, no para, no para quedarme callada, ni ser, ni que se me imponga algo, ni, ni yo imponer, ¿sabes? Sí, tal cual. Tal cual, porque ah, no sé si te ha pasado, pero sí está lo otro también que el director te dice, quiero esto, muévete de acá a acá, agarras la copa así cuando dices esto y, y vas. Y eso se siente como totalmente impuesto y no hay un trabajo previo, te entiendo, pero cuando tienes la otra experiencia como ahora con el baile, con David, no quieres menos. Sí, no, y, y sabes cuando, cuando, porque finalmente ellos son los directores, ¿no? Directoras de ti. Ellos, ellos es el proyecto y son la cabeza y es, y es al final eres, eh, ellos van a pedir lo que necesitan, ¿no? Y, y cuando el proceso creativo es desde ese lugar, es para mí también muy lindo encontrar la forma de, de, de decir, vas a tener lo que quieres, solo déjame explorar quizá desde otro lugar para, para llegar a eso que quieres, 
porque, porque de esta forma no me está funcionando. Entonces, nada más déjame ver cómo encuentro la forma, pero lo vas a tener, ¿no? Sí, 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 sí. Te entiendo. En ese sentido, le quería la otra pregunta hoy, y me fui a otro tema, pero que cuando dije Hernán y dije el baile, sobre todo Hernán, la serie de Amazon, eh, ¿cómo es, eh, perdón, que, eh, que sea tan ignorante el tema, pero cómo es el idioma, se dice idioma o lenguaje de tu personaje? Es, 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 no es azteca, es... es, part, eh, no, es, es, es náhuatl. Náhuatl. Ah, es náhuatl. Perdón, pero... Sí, en, la serie, en la serie se habla náhuatl, se habla maya y... Era, eran tres, me parece. Exacto, algunos son más particulares. Yo no pensé que eran náhuatl. Eh, y digo, primero, eso, digo, ya de entrada debe ser un tremendo desafío hablar en náhuatl. Pero también, igual que me imagino que no se respeta la historia, rajatabla o un hecho, pero es una historia de 500, es una mujer de 500 años atrás. Y ya te lo han preguntado mucho a esto, pero yo digo, como de, de actor-actriz, digo, si a mí me dicen, bueno, de quién que no exista, o sea, que existe, pero que no puedes hablar con él o leer tanto, quizá, no sé si hay información de tu personaje o no, eh, digo, ¿qué hago? <risa> te pones a historia, historia ¿qué, qué, ¿qué hiciste? Ese, que Hernán es el nacer de Amazon, que es la conquista de los españoles cuando llegan a México y lo que pasa con Hernán Cortés y todo eso. Pues, la verdad es que, ¿sabes que es muy extraño, que no hay mucha información sobre las mujeres en esa época. ¿Por qué? O sea, ¿Por qué es verdad. Lo hablé muchísimo, muchísimo con nuestro historiador, con, con César, lo, lo hablé muchísimo con, con la directora de algún museo que nos llevaron a visitarles, le preguntaba yo como acerca de cómo eran las relaciones, si existía el incesto, si, cosas relacionadas con mi personaje. Sí. Pero no, no había mucha información. O sea, ah, sí, no hay había. De, sí hay de los hombres, generalmente. Sí, y... Pero de los cabezas, no. de los cabezas, digamos, ¿no? Sí, pero realmente no había mucha información y para mí era un mundo fascinante descubrir a María Luisa de Alvarado, porque siempre hablamos de la Maliche y siempre está como... como si ella fuera la única mujer que existió en la historia de la conquista... Y de pronto cuando me encuentro con María Luisa fue como, o sea, así nos damos cuenta que la unión más importante para que esto ocurriera fue a través de, de los, la las calderas y que usaron a esta mujer para casarla con un español, para unir fuerzas, para ir en contra de, o sea, era, era una cosa para mí muy impresionante. Eso, eso, perdón, ah, no, no, perdón, Mabe, que justo te corté, eh, dijiste a través de, no dijiste toltecas, ¿no? ¿O si dijiste al principio? No, de los tlaxcaltecas. Tlaxcaltecas, perdón, perdón. Okay. Sí, de los tlaxcaltecas, ¿no? Que fue a través de la unión entre María, María Luisa y Pedro de Alvarado que pueden concretar esta unión tlaxcalteca y españoles, ¿no? Para ir hacia Tenochtitlan. Exacto, en este sentido la mujer hace el puente para esa, importantísimo para esa conexión entre los españoles, ¿no? ¿O no? Por no verlo de alguna forma, ¿no? Por, por, verlo, por verlo de alguna forma. Pero, pero con relación a, lo que, a, lo que, a la pregunta que me hacías, pues que, claro que se vuelve un reto y se vuelve un, pues, un lugar creativo muy grande porque, porque de pronto era como, ok, si no hay información, es clarísimo que con estos vestuarios pues no podías correr como corre una mujer contemporánea hoy en día, ¿no? No, me, no puedo ponerme a correr como me subo hoy a la cinta a correr, ¿no? O sí. sea, sí, sí, seguro sí. no. Sí. Entonces era, ok, voy a explorar, correr con pasos más chiquitos, quizá con las piernas un poco más juntas. 
quizá, entonces empiezas a fijarte, o yo comienzo a fijarme en esos pequeños detalles corporales de, de las acciones con mi cuerpo, que fue el mismo proceso con el baile, para, para poder tener esta construcción y que me, me he dado la tarea de usar mi voz, la, la, la voz de Mabel contemporánea, la actriz, la mujer de esta época, para, para sumar a las voces de estas mujeres en cómo, cómo transformas el discurso, ¿no? O sea, mm. Si es una mujer de hace 500 años que no voy a saber exactamente cómo vivió, pero si hoy viviera esta mujer, ¿qué querría decir? ¿Qué, cómo, ¿Cómo querría usar su voz? Porque, porque no creo que las mujeres que me han tocado interpretar hayan sido víctimas, ni hayan estado sujetas a la sumisión, ni hayan... No, estaban sujetas a un contexto, ¿no? Es verdad, Entonces, y ahora que lo... Perdón, sí, no, no, perdón. No, y me agarro de eso para decir, ok, esta mujer quizá no era una víctima, y quizá, ¿por qué no pudo encontrar en Pedro de Alvarado la clave para liberar a su pueblo y a ella misma y a su familia de, para, en, esta, en esta lucha, ¿no? ¿O por qué Amada no... No, no pudo también aferrarse a su verdad de, 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 de que no podía cumplir su rol como mujer dentro de esa sociedad y para ella era, era lo más importante y es válido que sea lo más importante ese tipo de valores dado el contexto de la época para defender tu verdad y eso no te hace una víctima y eso no te hace una mujer sumisa y eso no te hace, no, al contrario. No, al contrario, de hecho ahora se me viene la imagen tú arriba de la planta con la escopeta, con el rifle y la última escena que no quiero spoilear del baile de los 41, pero donde ves el personaje de Poncho como si fuera una especie de niño y, y donde, donde la autoridad es completamente tú y se nota a la legua. Eh, y ahora que lo dices de esa manera es muy loco, porque ahora como que hago un recuento de lo que vi tuyo y digo, claro, creo que es intencional lo que tú haces, eh, y es muy claro para ti, pero es, es totalmente atractivo de verlo como espectador. Y lo dice una persona que ha visto casi todos esos pedazos de, de tu trabajo, de esto, de lo otro, pero eso siempre está ahí atrás. Y ahora que te escucho, creo, esa fuerza, esa... esa de no ir a la víctima, si la situación dicta esto, pero y no es, y no, y te entiendo, a ver si te entiendo que no es que yo me, el personaje piensa esto, pero yo Mabel me opongo y voy a hacer algo. No, 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 te entiendo perfectamente lo que tú le quieres poner ese color. Eh, y eso se nota y lo haces más, más atractivo, más complejo, y como que de alguna manera, como que te creo que nos atrae, bueno, hablo de mí, como que me atrae hacia ti, en el sentido de veo algo tuyo que hiciste que hay en YouTube de repente, si es un mensaje eh, con, para la diversidad, ya sabes, y es algo muy concreto, muy claro, y estás ahí tú con fuerza. Eh, creo que en ese sentido es muy in intencional tuyo, y creo que tú lo sabes, está buenísimo. Pero no sé si tú eres consciente, eres consciente de eso. Por lo que me dices, sí, de esa fuerza que le pones, eh, eh, obviamente no ir a la fácil, ¿no? Hay de circunstancias, está la escena, eh, ¿no? Y no ser simple en una sola nota. Pero yo siento, ahora que te escucho, tengo la sensación como eso que, que no sé, que eres tú una mujer como que va y que se arriesga, que eres fuerte y tratas de ponerle eso a, no sé si a cada personaje que hace, pero a la mayoría de lo que yo he visto, por ejemplo. Pues a... Uh, a mí me gusta muchísimo, ¿por qué no hacer esos, por qué no darle la vuelta a esos personajes, ¿no? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? En Monarca, al contrario, yo quería explorar muchísimo eh, que más allá del contexto del personaje, 
fuera, pues fuera una mujer que no iba a pelearse, no iba a usar la fuerza para pelear, ¿sabes? Y exploré una energía mucho más sutil y traté de ser mucho más ligera y, mucho, y jugar mucho más con, con el aire y, la liviana, y ser liviana, pues. Hmm. Pero eso no le quita la fuerza al personaje, ni a la mujer, ni, ni a... Ni, ni a que está enamorada y, y cuando estás enamorado también eres fuerte y también te sí, vuelves sí, 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 claro, sí, sí. Sí, claro, me gusta, me gusta que esos personajes provoquen desde esos lugares. Sí, eh, y se nota, así que felicidades porque lo hace muy bien, se nota, se nota. Es como, eh, siento que hay, hay una cosa de que uno, uno, a veces uno ve que usa una voz en un personaje en el sentido de que a veces si tiene la posibilidad de elegir una historia, elijo la historia porque quiero que esto se exponga, que se visualice, o mi personaje lo voy a hacer un poquito más acá, porque quiero mi voz mía, mía, como Juan, como Mabel, quiere o sea, que esto salga ¿no? al mundo, lo que sea, y parecería que tú lo usas conscientemente, eso, y eso es un rasgo enorme de personalidad, así que está buenísimo. ¿Tú estudiaste psicología, puede ser, en algún momento? ¿Eres psicóloga también? No soy psicóloga, pero estoy Tengo una pregunta para ti. No fui a, a terapia ayer y tengo algo donde me voy. <risa> Híjole, no sé, la verdad. <risa> no, no, te pregunto porque vi tu charla de no dejar todo al azar. Tremenda charla. Tremenda sí. charla. Y no sé, y no sé. Eh, y me llegó, me llegó el mensaje. Y me gusta lo, lo que expusiste de no dejar todo al azar. Pero en algunos momentos, obviamente. Eh, creo que ahora, ahora te veo por todos lados pero seguramente en algún momento en la carrera al inicio habrá sido mucho de espera y de frustración y todo eso, y puede ser que te pusiste a estudiar psicología en tus tiempos libres sí la verdad ¿Y cómo te creo fue? Que... <risa> es, una, es una fantasía mía la psicología que nunca nunca la voy a estudiar, pero cuando salí de la prepa decía voy a ser psicólogo, y nunca me animé y luego la vida me llevó para otro lado pero no es lo que uno espera, ¿no? <risa> Pues no, mira, me, me dio la locura porque me gusta aprender, me, me encanta estar aprendiendo todo el tiempo y hubo un año después de que salí de la escuela y que estuve trabajando. ¿Casa Azul? ¿Estuviste en Casa Azul aquí en México? En Casa Azul, en, en 2011 egresé okay. y, y, y empecé a trabajar en Capadocia. Sí, vi, vi, vi. Oh, creo que solamente vi la primera temporada que está ahora en HBO. Tú estás en la tercera. Sí, no. Yo entré la tercera. a la tercera. Yo entré la tercera y después de eso vino un año en el que no trabajé actuando. Hacía teatro, por supuesto, hacía más producción. Estaba en ese momento explorando un poco más ser asistente de producción y este tipo de cosas. Pero, pero dije, bueno, pues igual me voy a meter a estudiar psicología, que me, me, me llama mucho la atención y... Pero en, en ese sentido, perdón, para ir y volver, cuando dijiste lo de acá, porque fue una gran serie, con tremendas actrices sobre todo. Entonces, ¿Sí? cuando saliste de ahí, ¿no dijiste? Ábrame las puertas, que acabe, acá voy. Llegué. Ahora sí va a pasar Ahora. todo. No, no pasó nada. Y no pasó nada, es fuerte, ¿no? O no, o no. Perdón por es exagerar muy... la mentalidad, pero tú me entendiste el mensaje. Como esa, ¿no? No, 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 es que tal cual fue así, Juan. O sea, yo, yo terminé en Capadocia y en Capadocia todo el mundo me decía, esto es increíble, no sabes de aquí, no sabes lo, no. cómo te va a ir, lo que va ya a pasar. Ya sé, ¿Ah? ya sé que es Entonces, increíble. Entonces, no salgo así de no, cuando salga esta serie, 
se va a poner increíble, o sea, no, no va a parar. Y un año no trabajé, cri, para cri. mí fue constante, o sea, fue un golpe de realidad. Fue una gran escuela porque no me ha vuelto a pasar ni me volverá a pasar. Exacto, creer pero... de otra manera. Ah, ok, o sí, creer, creértela sí, ese, me imagino, me imagino, pero a ver si no hay otra cosa que, que, que intuyo, porque me pasó a mí y quizás estoy equivocado. El hecho de... Eh, es muy loco, a veces uno piensa, este es un gran proyecto, esto lo va a ver, esto tal actor, estoy acá con escena, esto lo va a ver todo el mundo y luego no lo ve nadie y esto que no le he dado ni dos pesos, ahora se hizo comercial y están hablando de algo que a mí no me interesa, pues yo digo, ah, sí, sí, ¿no? Eh, fue un gran momento de mi vida, <risa> no, mentira, pero lo que voy es el hecho de, yo cometí el error, uno aprende siempre, pero cometí el error, lo hablo como actor, eh, de de ser muy pasivo en el sentido de que según yo estaba siendo súper activo en el sentido me comía libros de literatura, me comía horas de teatro, iba al teatro todas las semanas, iba al cine, hacía un taller, hacía el otro. Pero después de cierta cosa que hice, que fue más o menos comercial, fue de vacaciones, vuelvo, dije que no una cosa y dije que no, pasó algo por un año, un año y medio. Sí. Nadie, incluso yo quería volver <ríe> y yo creo que exudaba necesidad Nadie me abrió las puertas, ni siquiera donde estaba. Eh, sí. entonces, y me di cuenta, eso no me vuelve a pasar más, porque me di cuenta que, que pasivo fui en ese sentido. Y ahora, y te digo porque te escuché hablar un poquito, un, hablar un poco de estrategias, eh, pero ahora eso también es algo de eso, un poquito de lo era antes también, pero se me abrió otro mundo de gente que trabaja donde, donde yo a mí me gustaría trabajar. Y no es porque los busco, por una cosa de que es por admiración, pero se me abrió otro mundo y hay otras relaciones y consumo otra cosa. Y el universo parece que lo escucha y empezaron a llegar ofertas, casting para estos. Y ya sabes, ¿te pasó un poquito a ti parecido después de ese año, año y cachito o no? No, ¿sabes lo que me pasó? Es que terminé la serie y, y sí, sí yo sentía que el mundo se iba a abrir a mis O sea, sí lo sí. sentía, ¿verdad? <risa> Mi sí. familia te lo puede decir muy bien. <risa> Pero, pero después de este, de este hacer tierra, de, o sea, la realidad fue, sí me pegó muy duro. ¿Tú, tú qué edad tenías cuando te pasó eso? ¿Cuántos años yo, tenías? Yo hice Capadocio a los 21 años. Es muy claro. O sea, porque todos mis 20, sí, a los 22 años yo estaba así de, oh, ¿qué está pasando? Claro. Pero si todo siempre se me ha dado como he querido. Claro, es una niña. Claro, yo a los 21 si me pasaba yo decía, abre la puerta, yo. Sí. Córranse en claro. cayendo. No me mires a los ojos. No me mires a los ojos. Claro. No, claro que pasa. Pero des no, después de eso, te juro que, que para mí fue un. Me, me vino un bajón muy fuerte y después dije: No, a ver, estrategias. Soy una persona súper ansiosa. Lo he de confesar. Soy súper clavada, obsesiva, perfeccionista. O sea, Sí tengo mis... mis es mis que hijos. sí, no hay nada... Sí, cuando es una... Sí, tiene que pasar. Pero lo único que pude lograr dar ese paso en donde no me gana la ansiedad y esto fue en mi trabajo. O sea, después de eso, agarrarme de estrategias en donde justo, justo hace unos meses estaba borrando todos los mails que enviaba en 2011. ¿Borrando? Y enviaba borrando. De, 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 ah, okay, sí, te, ah, ok. O sea, me da pena, los borré por si alguien los encuentra. Sí, por favor, tienes que. No, todos los leí, todos antes de borrarlos y era, 
hola, soy Mabel Cadena, ya tenía mi speech, hola, soy Mabel Cadena, bla, bla, bla. me armé de estrategias, o sea. No, por favor, dime un poquito de ese párrafo, hola, soy Mabel Cadena, ¿cómo sería? No, decía, hola, soy Mabel Cadena, tengo tantos años, egresé de tal escuela, eh, no sé, te dejo mi material, si en algún momento tú estás necesitando algo, por favor, eh, aquí están mis datos, ¿no? Súper casual yo. O si no, buscaba casting y decía, hola, me dijeron que había este casting y bueno, solo te dejo aquí mi material por si te funciona. ¿Y en ese momento qué tenías? ¿Un reel con las escenas de Capadocia y algo más? ¿O mandabas en fotos? En ese momento sí, yo ya tenía un reel con las escenas de Capadocia, ya me había tomado yo un book y eso, o sea, esto movía. No, no había otra cosa, ¿sabes? Claro, es una Exacto. gran serie que está, pero está en HBO Max, gran serie mexicana a Capadocia, perdón. ¿No? ¿Sí lo eres? Sí, sí, sí. sí. Pero, pero nada, después de ahí empecé a hacer teatro, empecé a hacer eh, muchísima producción en microteatro. Empecé, o sea, yo, yo hice nada. microteatro también. No nos cruzamos sí. nunca. Estuve con Andrés Tena, me dijeron una obra o dos. No sé si lo ubicas a él, que estuve en Casa Azul. Está, claro. Sí. Yo hice muchos con, con, con Andrés, por supuesto. Entonces, quizás nos vimos antes. Yo estaba desnudo en una escena microteatro. Total. No, 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 pero sí. Se llamaba Conexión en la comedia. No sé en qué año lo hice, pero microteatro es una sala. ¿Cómo explicamos? Es una obra, una sala chica de 15 minutos. ¿no? Claro. Que dura. Claro, claro que Ahorita cayó, cayó, cayó la información a mi cabeza. No, no. Sí, sí me viste. Sí, bueno, sí, claro. No digas, no digas que te acuerdas porque, bueno, ya gracias Mabel Cadena eh, por venir. No podía, ver. no, perdón. Eh, bueno, entonces quizá compartimos. ¿Tú estabas en alguna obra en ese momento o yo no? No, si no me acordaría. En ese, en ese momento yo estaba muy metida con Andrés, con Carla, <risa> produciendo y haciendo luces y haciendo de todo. ¿Ah, sí? <risa> ah, sí. qué buena onda, qué buena onda. Sí. Pero quizá nos vimos entonces. Bueno, yo estaba ahí con Andrés. Perdón, sí. te, te corté. Esto siempre se, yo, esto es para el invitado y termino hablando de mí. Es. <risa> pero está, estábamos hablando un poquito de eso de, de, del año ese que no pasó nada de luego de volver de los mails de hacer microteatro pam 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 pero te pasó ese fuego de, de primero te pasó la duda en algún momento a ti o no yo no creo que a ti te, porque yo tuve miles de dudas todo el tiempo en los parates digo será que esto es para mí será que sirvo será que estoy perdiendo el tiempo será pues creo que uno nunca deja de dudar, ¿sabes? Oh. Creo que lo he aprendido. ¿Te pasa a ti o también? Sea, ¿Te, pas ¿Te pasó? Me, me pasó, en el, por eso estudié psicología, porque en ese momento dije, bueno, a ver, si no pasa nada con mi carrera como actriz, pues no solamente voy a aprender algo nuevo, sino que tendré un plan B, o sea, hmm. va a funcionar. Quiero estudiar psicología porque quiero aprender, pero, pero pues también igual puede ser mi plan B, quién sabe, ¿no? Y descubrí que me gustaba muchísimo y, y nada, seguí estudiándolo, o sea, sí terminé y todo, no, para nada soy psicóloga y para nada dejé eso, me da muchas herramientas ahora en mi trabajo como actriz. Es que me imagino, por favor, si te viene algo a la mente, dime, porque yo uno va inventando, pero digo, ya ser una psicóloga o haber estudiado, me imagino las herramientas que te da para crear no. ciertos personajes. A mí me sirve muchísimo para mi, mi, mi trabajo de mesa y para... Sí, ¿Qué, claro, ¿qué claro. se te viene a la mente, por ejemplo? ¿Algo de un ejemplo de un personaje, de un trabajo? De... O no, si no se te viene nada, no, pasamos de ahí, pero si algo, porque no, me imagino, no de la niñez, así, no, ¿verdad? tú no trabajas tanto por ahí, del personaje que ha pasado, no. 
No, la verdad es que no trabajo con nada que no haya, ¿sabes? O mm. no necesito. Entonces, sí. nada, para mí es un, es un proceso. No tengo aquí mi guión del baile de los 41. Qué pero, lástima, qué lástima. Mucho con mis guiones y voy haciendo mis arcos sobre los guiones y por colores y por etcétera, ¿no? Sí. O sea, dependiendo del proceso que necesite cada proyecto. Claro, hay, hay cositas. Yo, mira, es súper superficial y nada. Pues, imagínate si uno estudia. Digo, eh, eh, la psicóloga, yo estaba en ese momento, eh, dándome terapia. Me dio un libro, me dijo, Juan Lete, este libro, no me acuerdo qué era, los cinco... Ya no me acuerdo qué era, pero... Eh, cada herida, que eran las cinco heridas más grandes, una herida de abandono, otra herida de no sé qué era, que tenían como una postura física. Y yo digo, esto es oro. Eh, y yo tenía las, tengo las del abandono. Yo sé por qué, pero bueno, eso es otro tema. No, entonces ya, ok, entonces ese personaje, siento que es por acá. No, no, pero ese personaje... No, yo juego con esto, pero al principio del podcast lo hacía ¿eh? y hablaba de mí. De mí. Digo, no, no, ya, no es cursi. Entonces dije, ah, esto ya es una cosa de postura de personaje y todo eso. Digo, me imagino si habrá sido, que si estudias psicología, lo mucho más rico que se vuelve eso, que de repente se puede usar, de repente no, pero, ¿no? Que son como cinco años la carrera, ¿no? O cuánto es. Creo que no, me, fueron tres años y después ah, me metí okay. otros dos años y medio estudiando una maestría. Oh, wow. ¿Y nunca, y nunca lo ejerciste? No, nunca. Ok. Nunca. Ni, ¿Ni con un familiar, nada, nada? Así no, lo más, que, lo más que ejercí fue durante mi servicio. Eh, estuve haciendo servicio y trabajando con niños porque me encanta trabajar con niños. ¿Y, ¿Y cómo es? ¿Tienes que ir a literal? ¿Es una terapia con los niños? Sí, 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 estuve seis meses, ocho meses trabajando, o sea, yendo a, a trabajar con niños, ¿no? Pero, pero no, para nada. Después de eso, no fue el Ok, ok. Bueno, en ese, y en ese sentido, bueno, ¿qué, eh, primero, ¿qué te lleva la charla de TED a esta cosa de no dejar nada al azar? Te digo porque es súper poderoso y a mí me ha pasado, sobre todo en nuestra profesión, de sentir, y creo que eh, dice un ejemplo parecido, de sentir... Acá mmm, no sé qué tanto importa el esfuerzo que le ponga porque acá me sacaron porque soy demasiado alto y la protagonista no lo es, o viceversa, o uno tiene los ojos de color, el otro no, y somos hermanos, o que los seguidores no los siguen. Entonces en un momento es como, pam, 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 es como, no sé si esto vale la pena dejar la vida aquí porque, ya sabes. Y en ese, pero cuando te escuché a ti, me, obviamente me pasó antes, pero cuando te escuché a ti me resonó mucho de esa manera porque es, es como yo pienso, el hecho de, de no dejar nada al azar. No sé si quieres exponer un poquito de eso, ¿a qué te refieres? No, justo yo tomé este tema porque, porque no dejo nada al azar en mi vida y menos en mi carrera, ¿no? O sea, quizás estoy aprendiendo en este momento a soltar un poquito más las cosas en, con mi entorno y a nivel personal. Ese es el peligro, pero, ¿no? Es el peligro, pero, ¿no? De, de no dejar al azar y, y de querer forzar o de, o de claro, soltarte a que fluya. Claro, sí, 100%. Pero en mi carrera no, no me gusta dejar nada al azar porque hasta el día de hoy no hay un, te puedo decir que no hay un solo proyecto al que no le haya puesto mi corazón y hasta el día de hoy no me, siento, no me he arrepentido de haberlo hecho por mucha participación que tuviera o no la tuviera, ¿no? Porque así como en Capadocia, por ejemplo, mm. pensé que iba a pasar muchísimo más de lo que pasó y, y no pasó nada, y mi personaje era bastante relevante, o sea, era relevante, pues. 
Eh, también he, he, he tenido proyectos en donde digo, este personaje es muy chiquito, no va a pasar nada, y de pronto dices, ¿qué pasó? ¿Sí pasó? O sea, ¿qué? ¿ok? Está padrísimo. Entonces, no soy una persona que sí me pasa todo el tiempo, hasta el día de hoy, ¿no? Todos los procesos que tengo a veces digo, ¿para qué vale la pena ponerle tanta dedicación y tanta entrega y tanta energía si al final del camino pasa una cosa, otra o lo que sea? Sí, pero te pasa en, ese, en un casting, por ejemplo, no en un proyecto, en un casting, eso es lo que estás hablando ahorita, ¿o en qué? No, en un casting no me pasa. Pero me, digo, me eso, eso es lo que acabas de decir ahora, eso, ¿para qué le pongo tanto, tanto? Ah, perdón, ahora te entendí, que a veces te estudias esto lo otro y llegas ahí, te sueltas y pasa otra cosa, nada más por mirar al compañero, escucharlo, o se te viene una imagen... Es otra fluidez, ¿no? No, más bien es, empiezo un proyecto y, sí. y, y siempre empiezo con las ganas y voy a hacer y voy a entrenar y voy a, y voy a poner y voy a sentarme a estudiar náhuatl y sí. siete días a la semana y ocho días a la semana y pasa cualquier cosa porque uno no puede controlar todo en esto. En esto. Sí. <ríe> y, y claro que digo a veces, vale la pena, de verdad vale la pena, pero creo que ahí es donde entra, a, entra la red de contención que he hecho. O sea, tengo una red de contención que en esos momentos en donde digo, sí vale la pena ponerle tanto esfuerzo a esto cuando quizá no, no, no siento que se esté ve, que lo estén viendo o no. Entra mi red de contención a decirme, claro que vale la pena, no seas tonta, síguelo, síguelo haciendo y vale la pena. Y vale la pena siempre para mí, Juan. O sea, porque nunca me quedo a deber a mí. Entonces, eh, la verdad es que cuando digo que no dejo nada al azar es porque... En un inicio de mi carrera, evidentemente no esperaba, no me sentaba a esperar a que me llamaran porque nadie me conocía y nadie me iba, nadie tenía por qué conocerme. Te esperabas estar en, en Atlanta. En, en... Entonces tuve que hacer estrategia <risa> <risa> para que me conocieran, ¿no? <risa> y ahora. Y ahora. Eh, ahora no, y ahora. Ahora <risa> no dejo no nada al azar. Hago, <risa> hago lo que me toca. Hago lo que tengo que hacer sí. siempre. Qué bueno. Qué bueno. Y en ese, en ese sentido creo que no hay... Eh, es, creo que eres como eres tú como persona. No sé si te pasa a ti. No sé si puedes separar cómo eres dentro de un set. En ese sentido. Y es... En mi corta experiencia es lo que he visto de, de los grandes en sí. Y te digo de verdad, esa el deseo de ponerlo todo ahí. Y creo que hay cierta obsesión con lo que sea, con lo que, sea que cada uno haga o se dedique. ¿no? Hay cierta obsesión, hay cierto foco por un determinado tiempo. Y determinadamente, de a, a veces hay un lado oscuro de eso también, ¿no? que puede ser en la vida personal, puede ser en poco tiempo para uno mismo, puede ser... Pero al final de cuentas yo creo, no sé si te pasa a ti, quizás no, desde de, de un amigo después de idas y vueltas idas y bajadas así digo ¿sabes qué? digo siento ahora ayer mandó un casting por ejemplo antier y sabes que ahora es self tape y no sé cómo te pasa a ti pues yo nunca me gusta lo que hago y lo tengo que ver otra vez para ver si está, digo para la pena mandar esto no está tan malo que mando este o el otro y a lo que voy es me di cuenta que había cierto nivel de soltura y inventaba, ya me agarra, tenía un cacahuate en la mano, porque a, seguía más mi intuición y había inventado una cosa. Pero, lo, a lo que voy es, creo que viene más en mi punto de vista, en mi vida ahora, de cualquier desafío que venga. Y, y si es más difícil, mejor, para encontrar el gusto y para divertirme en el proceso. Y lo digo ahora y con una intención, pero antes, hasta hace muy poquito atrás, 
era la frustración constante y el enojo y la negatividad y, la, y el miedo que a veces me paralizaba y a veces movía, pero ya no, no, no estaba en el proceso. Y dije, no, no quiero vivir más así, ¿ya sabes? Entonces, digo, ese lado oscuro que, que, que yo tenía en mi vida por eso, por la obsesión hacia el trabajo, ahora quizá mi intensidad sigue, sigue igual, pero de una manera mucho más relajada y que se ve en el, en el casting o en la escena, que hay más juego, no sé si te pasa a ti de esa manera o no. Yo con los castings he aprendido que el 50% depende de ti y el 50% no tiene nada que ver contigo. Entonces, la verdad, cuando hago castings, me divierto y pienso mm. que es una oportunidad de que la persona que va a recibir el casting conozca mi trabajo. Y es lo único que me importa. O sea, te juro que no estoy pensando en quedarme en el personaje, que a veces leo cosas que digo, ah, estaría increíble hacerlo. Mm. Eh, pero lo hago más, una, como parte de mi entrenamiento, porque ese es mi trabajo. O sea, mi trabajo no es obtener el papel y, y ya actuar. Eso, eso es un regalo y es, es, un, es parte del, del regalo de trabajar antes. Sí, sí, pero, sí, sí. pero el casting para mí es, es una oportunidad para que me vea el que va a ver el casting. Es una oportunidad para que me conozca quien no me ha conocido antes, ¿no? Eh, y, y entonces... Ahí sí trato de no ser nada obsesiva, porque es, es muy difícil dar todo lo que necesitan en un casting. No, es muy difícil porque a veces necesitas caracterización, porque a veces depende más de si inmediatamente das un perfil o no das un perfil. Dependen muchísimos factores que yo no puedo controlar. Entonces, la verdad es que cuando hago un casting trato de que haya verdad en lo que estoy haciendo. Si yo me siento conforme, con, con, con la verdad que, que hay bueno, en el sí. casting filme, no necesito grabar 10, ¿sabes? O sea, sí. De hecho, es como de, ah, eso me gustó, sí, ya, ese queda. Hmm. No, no, porque si, si me clavo, ahí sí sé, soy muy consciente que si me clavo en intentar descubrir qué quiere el director de casting, cuando ya ni siquiera ahorita por, con los castings por Zoom te están dirigiendo, cuando, o sea, es muy difícil llegar a... a a, a, lo que, a saber lo que quieren, a estar en su cabeza, ¿no? A estar en... Sí. Entonces, normalmente trato de ser lo más honesta posible y que haya verdad, y que haya una lectura de lo que interpreto, de, de las escenas, eh, con mis emociones, ¿no? Tal cual. Es como, eh, Tal cual. Esta es mi propuesta, esta es mi sugerencia, y a partir de esto, eh, pues ustedes ven si podemos trabajar o no en desarrollar algo más grande. Pero, pero bueno. Todo lo demás no va a depender de mí, va a depender de cómo me veo, de lo Tal que cual. ellos buscan, de mi tono de voz, de mi tono, lo, lo que sea, ¿no? En algún momento, en algún momento estuviste a punto de decir, hasta acá llegué, a punto, a punto de decir, me bajo de este barco, o no, o nunca. Creo que cuando estudié, esa etapa donde estudié psicología, donde decidí empezar a, a estudiar otra cosa. A los 21, por ahí. Momento. Sí, fue el único momento donde dije... Oye, ¿esto realmente va a suceder o no va a suceder? O voy a tener un plan B. Después de eso, vino un año en, o sea, en el que afortunadamente no paré de trabajar, ¿no? Hasta el día de hoy. Es que generalmente lo pregunto porque me, pa, me pasa a mí una y otra vez, y generalmente lo, lo corroboro con los invitados y las invitadas. Es como si. A, a mí, por ejemplo, hoy la idea del plan B y así no me encanta y nunca me encantó, pero te, a ver, lo que, creo que lo que hace en este caso. Digo, ¿qué, ¿qué es esa cosa en la energía que uno no puede, que uno, que uno a, ese, a cierto punto dice, dice ya, 
tengo que codificar esto porque es fácil, no sé si es fácil de ver, pero eso es mecánica. O sea, lo que voy es generalmente es cuando ya no piensas en eso, en el sentido de que te olvides, no necesito, tengo esto, soy psicólogo, estoy estudiando lo que sea, ¿no? como que ya le apartas la mirada, es como, no, ven, ven. Me ha a mí me ha pasado tres, cuatro veces, pero muy claras. Es de, no, hasta acá llegué, no, no, y de verdad, no. Juan, puede ser lunes y un proyecto nuevo sin hacer casting. Yo decía, ¿qué? Sí. Entonces en un momento me di cuenta y digo, bueno, creo que estoy en el camino correcto. Ya voy a dejar de pelearme con mí mismo y todo empezó a fluir más. Pero cuando yo me hacía problemas a mí mismo, ¿qué va en cinco meses? No sé qué y esto, si no hice esto y lo otro, la carrera que tiene tal, ya estoy tarde, pam, pam. Y cuando digo, me voy. <ríe> no, 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 ah. vende. Digo, ¿qué pasa? ¿No? Pasa, pasa muchísimo y también tener un sentido de autocrítica, ¿sabes? Porque eso pasa mucho, que a veces dices, ay, yo no sé qué va a pasar, estoy muy preocupada en los próximos meses y te salen casting, ¿no? Y dices, ah, sí, gracias. Hmm. Pero, pero la autocrítica para mí ha sido fundamental. O sea, en esos momentos en donde he dudado, para mí ha sido preguntarme, a ver, a, a ver ¿cuáles son tus herramientas? ¿Realmente crees que tienes la capacidad, o sea, más allá de tu ego, más allá de tu obsesión por querer ser actrices, ¿tienes las herramientas? ¿Crees tener una verdad? ¿Crees estar lista para, para, para esto? ¿En dónde te faltan fortalezas, debilidades? Para mí la autocrítica es, es parte importantísima de mi vida, ¿sabes? Mm. Una pequeña dosis de, 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 de que uno puede ser consciente de decir sí, sí tengo, sí tengo para seguir rascando en esto, o o no, ¿sabes qué? Aquí la voy a dejar, por no. Además, en es, el fondo lo sientes. ¿no? Tú sabes la respuesta ya, pero te haces problemas porque te gusta hacer drama. No. <risa> o sea, no hablo de ti, hablo de mí, pero yo quizá... No, creo que la mayoría de las veces uno lo sabe, ¿no? O la mayoría de las veces sabes dónde tienes que fortalecer tus, tus mm. habilidades. Mm. O sea, dónde estás más débil que otras. Tal cual. O, o es que deberíamos saber. Tal cual, en ese, el otro día estaba escuchando a... ¿A quién estaba escuchando? A um, actor mexicano... Eh, Méndez, Luis Gerardo Méndez. Y él, y él hablaba... Eh, yo no vi la peli que hizo con Adam Sandler y así, pero, y él, pero vi algo de su trabajo, me gusta lo que hace. Y él hablaba, hablando un poquito de su historia, decía, yo hice literal... Dice, 200 casting. Y te digo esto para lo que tú acabas de decir, de ser autocrítico en ese sentido. Yo hice 200, ya siendo Luis Gerardo, dice, hasta hace poco, y teniendo la carrera que tengo en México y la libertad, hice 200 castings en LA. Además me vinieron a buscar a mí, yo no los fui a buscar a ellos. En 200 castings, en 298 me dijeron, en 198 me dijeron no directamente, no pasé a callback. Y en los últimos dos tuve dos callback. O no esos eran los últimos dos, pero ese, dos de esos 200. Y dijo, no te estoy inventando este número. Digo, es, dijo, eso pasó. Eso lo dijo él así, tal cual. Dijo, pero ¿sabes qué pasó? Un día fui a Los Ángeles a hacer un taller, a, hace poco, dijo el de, de cómo hacer un casting con cámara y todo eso. Y dice, en su boca era como... Yo llegué ahí, se notaba que yo era tal, que tenía tanta experiencia, los que estaban ahí no... Y hasta que me vi en pantalla y decía, no, no, no. Claro, y él se dio cuenta que no se le entendía nada de lo que hablaba. Y dijo, y dijo, claro, entonces, por esto es, tengo mucho que aprender todavía en esto. Y trabajó con un coach, no sé qué, y luego le salió esto con Adam Sandler. Pero es, ese también es lo que tú dices en el sentido también de autocrítica. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo mejorar de verdad? Es verdad. Claro. 
Claro, es que si no, si nada más vamos por la vida, eh, no me quedo en nada sin, sin revisar. Exactamente. Sin, sin detenernos a decir, ok, ¿en dónde estoy fallando? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué no está pasando? ¿Qué no está funcionando? Eh, ¿Realmente tengo talento? ¿No lo tengo? ¿Qué me, ¿Qué me está motivando a seguir en esto? ¿no? O sea, eso, eso sí es algo que, que yo hago muchísimo, muchísimo. Y la verdad es que soy súper, súper disciplinada. Entonces, si algo necesito aprender, algo aprendo, ¿no? Para, para, para seguir adelante con ello. No, no soy la que te dice, sí sé manejar y no aprende a manejar. ¿no? <risa> sí hablo cuatro idiomas. Eh, en ese sentido, ahora estás en un lugar, eh, puede ser físicamente o no, digo, pero más que nada en tu mente. Es decir, de tener cierta dirección en la carrera, de hacer cosas que a ti te gustaría ver. O sea, en el cine, en la televisión, es decir, voy, yo hago solamente contenido que yo quiero ver. ¿Tú estás ahí? ¿Tienes esa cierta visión de tu carrera o no tanto es así? ¿Ya sabes? Mira, yo nunca digo que no a nada hasta, hmm. hasta que lo leo, hasta que me involucro, hasta, hasta que, 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 que sé lo que, está, lo que estoy por desarrollar. ¿no? Sí estoy en un momento de mi, de mi vida en la que Afortunadamente tengo un equipo que, que, en el que creo muchísimo y, y, y don, con el que hablo muchísimo de lo que me gusta y lo que no me gusta hacer. Y la verdad es que trato de ser muy honesta porque uh, hay personajes que sí, sí no quiero representar. No en este momento, no porque no sean importantes. ¿no? Yo, yo creo que eh, hay otras personas que pueden representarlos pero que yo en este momento me encantaría contar otras historias, me encantaría usar las características y los rasgos que tengo y, y las habilidades que tengo para, para representar otro tipo de mujeres con otro tipo de fortalezas y debilidades que no son las que estamos acostumbrados a ver en, 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 en lo que estamos acostumbrados a ver. ¿no? Entonces, trato de cuidar a medida de mis posibilidades porque me gusta trabajar y porque te digo que procuro no decir que no nunca, pero ahorita sí ya trato de cuidar lo que hago, o sea, sí, sí, sí. ya no me abierto al vacío de sí, hagamos todo, porque sí, porque no, para mí es importante, es de ok, sí, vamos a hacer esto y si lo voy a hacer, pero ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Qué quieres contar? O sea, de entrada ya no me interesa representar mujeres pues desde un lugar que estén súper victimizadas o que, no, o que no tengan, no esté justificado el por qué la, el guionista lo quiere tratar como lo quiere tratar, ¿sabes? O sea, hay, hay lugares en donde sí ya no me interesa estar ni ponerme, porque ya pagué una cuota, ¿sabes? Sí. Ya, ya pagué esa cuota en donde dices, y estamos en un momento en el que todo, todo necesita empezar a cambiar, necesitamos sí. empezar a representar pues nuevas cosas o o cosas desde otro punto de vista. No importa si no son nuevas, pero sí necesitan otro punto de vista, ¿no? Sí, está. Para empezar a, a unirnos, mujeres, sin importar el color, el color de piel, sin importar los rasgos, sin, pues sí, porque la mayoría de las mujeres que, que antes me llegaban a mí era, era como, o sea, sí, pero hay que justificar por qué es morena, porque, porque viene de la sierra o porque es indígena, por eso es morena. ¿No? Y entonces yo digo, ok, ahora no tiene nada de malo eso, pero ¿qué tal si jugamos a que no tengo por qué justificar que es porque soy morena, ¿no? <ríe> o porque, 
¿Por qué tengo el contexto que tengo? ¿O por qué bla, bla, bla? ¿no? Siempre había un... Eso, sí, tiene un doctorado, pero hay que hablar de su contexto para que se entienda por qué se ve como se ve. Entonces, eh, no sé, no sé, no sé, no sé. Te, no te sé si fue... Sí, no, sí, es totalmente claro. Te pasó que en un momento de eso era como... Oh, oh, porque en la televisión es, eso no sé, debe ser raro. Eh, en el sentido como medio cliché, medio tabú, medio... ¿Te pasó o no? Bueno, he, tenido, he tenido mucha suerte, pero sí hubo un momento en el que empecé a caer en el cliché de... Me llamaba para, solo para uno o dos tipos de personaje. Que, que ahí me acuerdo que dije, no, esto ahí cambió mi estrategia. Porque dije, ah, yo no solo quiero hacer... Este tipo de personajes o este otro tipo de personajes, quiero hacer mucho, muchos tipos de mujeres, ¿no? Entonces ahí fue donde dije, ok, pues si, si este tipo de, de lugares solo me llaman para hacer estos personajes, necesito empezar a trabajar con otro tipo de personas y otro tipo de productoras para, para quizá explorar otro tipo de personajes. Y la verdad es que he tenido una... Eh, suerte increíble eh, he trabajado con mujeres espectaculares y, y las mujeres que he tenido la oportunidad de representar no, no me puedo sentir más orgullosa de haber podido trabajar con ellas tal cual, en ese sentido cuando tú dices necesito hacer por ejemplo otro tipo de personajes trabajar con otro tipo de, no sé, de productores o productoras inmediatamente te, justa, te juntas con tu equipo de, de, con managers o tú empiezas a buscar qué está pasando en qué tal otro, no sé, en España o acá en México, pero con tal otra productora y mandas mails. Tienes esa, digamos, sobre todo antes, quizá ahora ya no tanto, pero ¿eras activa de esa manera o no tanto? Soy, soy muy activa, pero ese proceso lo viví antes de tener un manager, ¿sabes? Hmm. O sea, para mí era como que okay, si, si tengo que trabajar con otro tipo de productoras, que en ese momento también las cosas eran muy diferentes. Era como, ok, ¿quiénes están? Y hacía mi lista de, de todas las productoras que estaban haciendo cosas, este, investigaba nombres, investigaba correos, teléfonos, Qué etcétera. Bueno. Y me sentaba a enviar mails y, a, y hacer llamadas, etcétera. Y ahora es muy bonito porque eh, justo, justo con mi, mi, mis managers... Me he tenido conversaciones donde les digo, oigan, de preferencia, o sea, esperaría hacer otro tipo de personajes, no este tipo de personajes, ¿no? Mm. Y entonces es bien bonito, Juan, porque este año justamente empecé a leer cosas bien interesantes en donde buscan actores y actrices para representar el personaje. Así Ma de simple. ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, eso es padrísimo, porque nunca lo había leído. En 10 años no había leído que me, me llegaron mele. Te hacemos la petición de self-tape sin importar raza, color, eh, bla, 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 lo que sea, solamente eh, el talento. Perfecto. Ah, Entonces, lo, lo, lo decía, muy bien. Lo, lo decía literal ahí en el mail. En ese... Literal, lo decía el mail. Y así he leído muchísimos últimamente, ¿no? En donde dice, oye, algo, algo está pasando muy, muy, muy rico en el en lo que se está moviendo. No, no, definitivamente, Mabel, estás en un gran momento y por todo, o sea, por ti, pero estás alineadísima con todo lo que está pasando hoy, con las diferentes plataformas, con la importancia de diferentes historias. Eso es, es enorme, no sé si tú te das cuenta, pero también sientes un poquito de responsabilidad o no, las generaciones que vienen o, 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 para, o para nada, como... Porque, perdón. No, tengo no. responsabilidad porque tengo que hacer en ese momento. Por ti. No, 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 sí. tal cual, tal cual, tal cual. 
En ese sentido, bueno, ya lo, lo vamos a cerrar acá. Yo no sé si se puede decir dónde estás. No hablemos del proyecto. Creo que el mundo se va a enterar de tu proyecto. Y a mí me pone muy contento, de verdad. Eh, pero, digamos, ¿se puede decir el país donde estás? Y si te hiciste un casting o no, o si tienes un manager en Estados Unidos, o, o ¿se puede decir algo de eso? O no? Me la he pasado haciendo castings para poder obtener algo este año. No, 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 estoy la verdad es que estoy trabajando muchísimo. Sí. Tengo un equipo increíble en México sí. eh, con el que estoy. Este año hemos estado tratando de poner todos los, hue los huevos en la canasta sí, para, sí, que, sí. para que se puedan concretar proyectos bien lindos. Y, y la verdad es que yo tengo muchísimas ganas de trabajar en muchas partes del mundo. Tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas y creo que cada vez se hace más viable el, el poder trabajar en diferentes partes del mundo y en representar diferentes personajes y eso, y eso está súper lindo, ¿no? Me llena de felicidad, de verdad, te lo mereces. Es una tremenda actriz y sé que no fue fácil. Muchas gracias. Y además recién empieza, recién se abre, eso no es que llegaste a algún lugar, ¿eh? abriste la primera puerta. Un mundo se va a abrir después de esto. Cerramos con... Hay Tres, cuatro preguntitas. ¿Ha visto alguna historia, alguna historia, alguna entrevista del actor estudio en inglés o no? O... Sí, 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 he visto, bueno, he visto. Es la mis <risa> las mismas preguntas en español. Ok. A ver. <risa> ¡Ay, qué miedo! Ah, este, yo, está bueno, digo, esta es la respuesta. Yo nunca me esperaba, digo, como actor que me hagan las preguntas del actor estudio en español. Digo, nunca me hubiera esperado. A ver, acá te van. Creo que son, creo que son cinco. Eh, este es mi diario íntimo. ¿Sabías? Y acá, te, acá pongo las preguntas, pongo todo. Ah, mira, me encanta. Chocamos. Yo aquí a, tengo el a, mío. Acá, <risa> qué buena, mira. Acá te, te leo lo que se, se, ama, se ama al ser humano porque su vida es... <risa> no, 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 sí, no, eso no lo voy a leer. Okay. <risa> es muy personal. Acá, las preguntas. Las preguntas. Uh, pero esta es una buena. Dice acá, Then, to experience defeat is also to experience To experience victory, nothing is disturbed, neither inwardly, not outwardly. Perdón por, <risa> perdón por mi inglés básico, pero acá tengo que no, anotar cual, cualquier no. cosa. De repente, eh, en una película, salgo con, una, con esto en la calle siempre. Entonces, bueno, vamos con las preguntas. Mabel Cadena, ¿cuál es tu palabra favorita? <risa> ¿Cómo? Puede ser. ¿Qué? Amor. Ah, ok. Es no bueno. Sí, no, no. Sí. Amor, a mí también. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? ¿Cuál es mi palabra menos favorita? Es que sé, sé lo que es mi menos favorito, pero no sé cómo nombrarlo. Eh. Una imagen, hazme señas y yo lo trato de descifrar. No. Sí, dígalo con mímica. ¿Cuál es mi menos favorita? Yo creo que es. Eh, Contrólate. Mm. ¿En qué contexto te lo imaginaste? Eh, pues en un contexto en donde, en donde tienes que hacer que, que te piden hacer todo chiquito, ¿sabes? Mm. Como que encajes. Contra... O sea, no, no, no seas ansiosa, no, no ames tanto, no te enamores tanto, no desees ah. tanto, no te apasiones tanto, relájate, contrólate, sí. odio esas palabras. Ok. 
¿Qué te enciende? ¿Qué te excita? What, la, en inglés es what turns you on. Puede ser en, en, en contextos diferentes. Uy, la profundidad, la oh. vida me, me excita. ¿Qué te apaga? What turns you off? Yo no sabría qué decir a cada una. Lo estás haciendo muy bien. ¿eh? Yo hubiera estado pensando dos horas en cada una. Me apaga... Contrólate, por favor. ¿eh? Fíjate lo que vas a decir. Desilusiona <risa> la falta de fe. ¿Cómo? Rodearme de, de personas con falta de fe me desilusiona, me apaga. Sí, dicen que una persona es víctima de sus circunstancias. Eso es lo peor que te puede pasar. Sí. Sí. ¿Qué sonido o ruido te gusta mucho? ¡Ay! ¡Qué padre! No sé. ¿Qué sonido o ruido me gusta mucho? Yo no sé tampoco. Tú, yo, si te viene alguna mente, dilo. ¿eh? Eso es para, para ti, Mabel. Pero a mí, yo digo, quiero escuchar a todo el mundo. El sonido del agua me gusta mucho. Oh, ¿Del mar o de la lluvia? ¿O de la, oh, panilla, la lluvia? ¿O de la llave cuando estás lavando los platos? No, no, no. Me gusta sí. mucho el sonido de la lluvia. Cuando estás en la naturaleza, o sea, en el bosque, en la selva, en donde sea, y la lluvia me gusta mucho. Oh, sí, en las hojas y el... Perdón, me fui otro lado. Eh, ¿Qué sonido o ruido te caga? Odias. Oh. ¿El qué? El odio. ¿Como este? El... Odio. Odio. El... Oh. Es como pide silencio. Eso ya pasó de moda. De hecho, no sé cuándo fue la, la última vez que alguien me dijo que mi papá. No sé. ¿Se sigue usando? Hay que alguien te diga. Pero es verdad. Eso podría ser también mi, mi palabra, la palabra que más odio. Cállate. Sí, cállate. Sí, 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 sí. Oh. Quedan dos más, tres más. Oh, I like this one. Tu insulto favorito. <risa> Lo que se te... Acá puedes decir todo. Jódete. ¿Qué? Jódete. Nah, de verdad, es suave. Oh, vete al carajo, me encanta. No lo digo, pero me encanta. Okay, okay. ¿Qué, otra, ¿Qué otra profesión, que no es la tuya, ahora te hubiera gustado seguir? Y no vale decir psicología. <risa> ¿Sabes? Antes quería ser dentista. No, pero ¡Qué aburrido! Pero, pero, ¿por qué? pero luego descubrí que... O sea, es que no sé cómo se llama la profesión, pero, pero no es precisamente el dentista, sino son los que construyen, ya sabes, todos los aparatos. Ah, sí, sí. sí, sí. Pasta y esto. Sí, Entonces sí. creo que en realidad cualquier cosa de trabajar... O sea, trabajar. Como de craft, ¿no? De, de, <risa> del arte de hacer. Me encantaría. Últimas dos. ¿Qué profesión nunca hubieras hecho? Jamás. ¿Qué profesión nunca hubiera hecho? <risa> <risa> Ay, no sé. <risa> Directora. Directora de, pero de institucional. Sí, sí, no, sí, no, sí. No, tengo una imagen de mi infancia de una directora. Ok, es la, es la última. Digamos que, esta es medio espiritual, que, 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 sí, que Dios existe, ¿no? Eh, ¿Qué te gustaría que te dijera Dios 
cuando llegues a las puertas del cielo? Descansa. Mm. Descansa y diviértete. Que van de la ya. mano. Eh, ya no hay más. Ya, deja ya de ser. No más grande que esto. Ya descansa. deja de hacer el drama. Acá tranquilízate, descansa. A ver, muchísimas. Eh, ¿Cómo estás en Instagram? ¿Usas Instagram? ¿Tienes Twitter también? ¿Qué usas? ¿Redes sociales? Sí, estoy en Instagram, estoy como Mabel, doble guión bajo cadena. ¿Doble guión bajo? Doble guión bajo cadena. Okay. Y en Twitter estoy como Mabel Cadena. Entonces, y así. ¿Lo usas? ¿Cómo te llevas con las redes? ¿Usas el Instagram? Generalmente pones tu trabajo, lo disfrutas. Uso muchísimo Instagram y me encanta eh, estar leyendo cosas en Twitter. <ríe> es muy polémico. Entonces yo no soy tan polémica. Me, no me gusta la polémica. <ríe> y te ríes ahí. De, no, sí. Me encanta leer. <ríe> sí. Estuviste, ¿Te acuerdas de alguna última novela que has leído? ¿Un último libro? O sea, este año, año pasado. O sea, cuando sea que dije, ah, esto, acabo de, esto. Justo acabo de terminar una novela súper linda que se llama Panza de Burro. Ok, Panza de Burro. Así está el Panza de Burro en español. ¿Quién, ¿Sabes quién es el autor o la autora? La autora es Andrea Andrea Apeleu, creo, creo es su apellido. Quizás okay. estoy equivocada en su apellido, okay. pero, pero es Panza de Burro. Es una novela, es ficción. Es una novela y, y sobre una amistad y es súper linda. Es ¿Sí? súper bonita, me gustó, sí. Está bueno eso. Es súper importante. A mí una, había un coach que me decía la importancia de leer, la importancia de leer como ser humano, pero sobre todo como actores. Decía, yo como que no lo entendía, yo agarré el hábito como a los 23 años. Pero luego sí, o sea, él me decía, eh, por, por muchos niveles, pero me decía, cuando tú estás ahí y cuando estás viendo lo que estás leyendo, cuando está, así no lo estés viendo en tu imaginación, te estás conectando, uno tiende a pensar decía el que uno tiene la memoria nada más con lo que le ha pasado a uno en la vida o con alguien que uno ha visto, o sea, papá, mamá, amigos, pero uno también tiene la memoria en la vida de lo que ha leído y cómo se ha conectado con cierto personaje. Eso nunca te abandona. Y me ha pasado que en cierta escena viene tal cosa de una escena de un libro, de una ficción, y es hermoso. 100%. Es hermoso. Es hermoso. Muy, muy bello. Sí. Y también es un viaje sí. que te lleva... Sí, te llevan a un lugar de construcción y, sí. y de recorrido. Sí. También sí. Muy bonito. Sí, uno puede tener. Es increíble que uno tenga una conversación con un tipo que escribió una mujer que vivió hace 500 años, 250 o ayer. Es hermoso. Sí. A ver, gracias por tomarte el tiempo, de verdad. Muchísimas gracias. Lo mejor, de lo mejor para todo lo que venga. ¿Cuándo será que.? ¿Cuándo se.? ¿El próximo año? conocerte. <risa> Nada más, nada más, nada más para irnos. Lo, lo que estás haciendo ahora, ¿sale este año o el próximo? No sabes. Nada más para saber. Este año, en febrero, estreno Señorita 89. Ah, está bien, con todo respeto para la gente de Señorita 89. Estreno Señorita 89, no se la pierda. Bueno, para ver qué es Señorita 89, eh, está... ¿Es la historia de la, que las modelos y todo eso? ¿Sí? ¿Es esa o cuál? Sí, bueno, es, es un certamen de belleza yeah. y todo el alturo de, de, lo, de ello. Entonces, la verdad es que trae un elenco increíble. Vi el, increíble. Vi, vi el trailer, sí, sí, sí. sí ¿Qué es? ¿Star Plus o qué? O qué, es? ¿Qué plataforma es? Eh, pantalla y Stars. 
Sí, 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 sí. pantalla que es una nueva plataforma, acaba de salir tipo Netflix, pero es pantalla. Me parece que está eh, pantalla, es, su plataforma está en Estados Unidos. Ok. Y, y, pero en México va a salir por Stars, que no es Stars Plus, es, es otra. Es el otro canal, Stars. Ok. Bueno, eh, City of Stars, sí, ok. <risa> disfruta, disfruta lo que estés haciendo ahí, espero que lo estés disfrutando. Espero que estés disfrutando. Gracias. 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 De verdad, muchas gracias. <risa> si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, dale like y compártelo con esa persona que necesite escucharlo. Y si quieres ser parte de la conversación, únete a Patreon, donde vamos a tener sesiones en vivo y tú serás la invitada o el invitado. Puedes encontrar el link en la descripción. Thank you.